0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, seinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Siedgen von WP Ninjas und dem Jannik Schubert von Stop Looking. Moin. Hallo zusammen. Wir haben heute ein schönes Thema, denn ich kann mich zurücklehnen. Der Jannik <lacht> übernimmt das heutige Thema, weil ich da sehr lange nichts mehr getan habe und zwar die Basics kenne, aber einfach nicht so tief drin stecke. Und zwar geht es um das Thema Local SEO. Also nicht so der ganz große Klassiker, den wir jeden Tag äh, haben und um den wir uns jeden Tag kümmern. Aber extrem wichtig und ich glaube auch von vielen vernachlässigt, die vor Ort ein Unternehmen haben, Dienstleister sind, die vor Ort sind und sowas in der Richtung, oder?
1: Ja, voll. Also es ist halt ein Thema, das dass viele Leute irgendwie auf dem Schirm haben, irgendwie im Kopf haben. Ja, regional, local und SEO. Aber ich immer wieder feststelle, dass 90 Prozent von den Leuten, bräuchten, die es bräuchten, machen es überhaupt gar nicht. Und die lassen genau. halt sehr viel Potenzial liegen, weil jeder von uns ist irgendwie in irgendeinem Maße, äh, gut, du vielleicht jetzt nicht mehr, aber sonst ist eigentlich fast jeder irgendwie regional auch tätig oder zum Teil jedenfalls. Und deswegen sollte man es auch teilweise berücksichtigen im SEO.
0: Auf jeden Fall. Und Yannick wird euch da schön durchführen. Ähm, ich werde begleiten als Moderator heute wirklich mal in der Funktion. Ähm, und am Ende der Folge wirst du tatsächlich wissen, was du tun musst, um ja mit deinem Local SEO dein
1: Business voranzubringen. Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran: Die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search-effect.de/awt oder klicke auf den Link in den Show Notes.
0: Janik, wo steigen wir denn bei diesem Thema ein? Ähm, es ist ja ein sehr umfangreiches Thema und ja. äh, Du bist schon wieder hier voll am Lachen, was ist hier los? Ja, ist gut.
1: <lacht> Wo steigen wir ein? Um, also wir steigen am Anfang ein mit zwei verschiedenen Arten von Ergebnissen. Also wir haben ja die Google-Suche, die dürfte für mittlerweile mal ein Begriff sein. <lacht> Und es, gerade im Local, warum sage ich das so doof, gerade im Local SEO haben wir zwei verschiedene Arten von Suchergebnissen. Das wird vermutlich jeder mal gesehen haben, das wird vermutlich den meisten auch klar sein. Nur ich wollte es jetzt hier nochmal erwähnen, damit wir uns klar werden, dass wir zwei verschiedene Arten von Optimierungen auch machen können. Ne? Also wir, wir haben einerseits das Local, das sogenannte Local Map Pack. Das sind die Ergebnisse in Form einer kleinen Map. Das ist ganz klar. Im, Im regionalen Bereich haben wir dann die Karte, die Google ausspielt und die dann praktisch die relevantesten Ergebnisse in meiner Nähe widerspiegelt, die vermutlich auch mit den meisten Bewertungen, pipapo, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und unter dem regionalen regionalen Suchtreffern, was das, was das Map Pack angeht, haben wir dann noch die ganz normalen organischen Ergebnisse, die, die jeder kennt im SEO. Ähm, wir haben eventuell dann auch noch ein paar Anzeigen dabei. Die sind dann meistens auch ganz weit oben, beziehungsweise meistens dann auch noch, also sind meistens entweder über dem Local Map Pack oder direkt unter dem Lo Local Map Pack. Und dann kommen die organischen äh, Suchergebnisse. Das steuert Google mal so, mal so aus. Ähm, was bei beiden Ergebnissen oder bei beiden Ergebnisarten relativ wichtig ist, wollte ich auch noch mal am Anfang reinschmeißen, sind die NAP, also die Kontaktdaten sowohl auf der eigenen Website als auch beispielsweise in Verzeichniseinträgen, so, keine Ahnung, Go Yellow, Local, Local Hero und so, wie, und so weiter, gelbe Seiten, kennst du einen? Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die NAP homogen und einheitlich gestaltet. Also die äh, NAP stehen für Name Address Phone, also Name, Adresse und die Telefonnummer, die sollten im idealerweise sollten idealerweise ähm, dieselben sein über sämtliche Kanäle und Plattformen hinweg, auch auf der Website. Die muss man wirklich gucken, dass die einheitlich sind, notfalls äh, noch mal einen au kleinen Audit machen, was die NAPs angeht in den verschiedenen Verzeichnissen, die man äh, wo man gelistet ist und auf der Website, das muss alles einheitlich sein. Also Unternehmensbezeichnung, die Adressdaten, nicht nur ähm, die Straßen, der Straßenname und ähm, die Postleitzahl, sondern auch wirklich die Art und Weise, wie man das Ganze schreibt und wie man das bezeichnet. Ähm, auch der auch der ähm, Unternehmensname sollte wirklich einheitlich sein, nicht mal so mal mit Bindestrich, ohne Bindestrich. Da sollte man sich wirklich genau überlegen, welchen äh, Namen man da platzieren möchte. Und klar, die Telefonnummer ist auch wichtig, Plus oder mit einer Null vorne oder mit einer Plus mit Bindestrich, mit äh, Slash oder ohne, einfach mit einem Leerzeichen nach der Vorwahl. Das klingt jetzt erstmal wirklich blöd, aber es kann dafür sorgen, dass einfach Google auch besser nachvollziehen kann, was denn jetzt die richtige Kontakt, was, was die richtigen Kontaktdaten sind. Ganz ehrlich. Ja, ich
0: ich springe da direkt mal kurz rein, denn das, diese, dieses NAP ist generell wichtig. Ähm das haben wir natürlich nicht nur beim Local SEO, sondern ähm, es ist ein großer Teil des ganzen EAT-Prinzips, ähm, um festzustellen, ist da wirklich eine Firma oder ein Mensch dahinter, hinter der Website, das heißt sowas wie Telefonnummer, ähm, Adresse sollte auf deiner Website sowieso ersichtlich sein, genau. ähm, für das Local-Thema ist es umso wichtiger und wie Yannick gesagt hat, bei diesen Suchergebnissen, wo dieses Local Pack ausgespielt wird, sollte beim Local SEO dein Ziel natürlich sein, dort oben reinzukommen, weil wie er nicht gesagt hat, wir haben Ads und ein Local Pack. So, bei diesem Local Pack ist eine Map und darunter sind dann so, ich glaube, zwei bis vier Ergebnisse, die man direkt sieht innerhalb der Map. Und die organischen Ergebnisse, also die Seiten, wie wir sie kennen, die zehn blauen Links, die kommen da drunter. Und drunter ist wirklich mindestens einmal Mausrad-Scrollen, sage ich mal. Ähm, ja, das heißt, das ist sehr, sehr weit weg. Wenn du da nicht im Local Pack drin bist, sag ich mal, bist du fast, ist es wie bei einem anderen Suchergebnis auf Seite 2 zu sein, würde ich jetzt mal behaupten, weil es so weit weg ist. Und genau deshalb ist diese heutige Folge so wichtig für dich, wenn du Local SEO machst und wenn, wenn Lokalität für dich wichtig ist, dass du in dieses Local Pack reinkommst.
1: Richtig. Und wie gesagt, also das muss man nochmal betonen, nur weil du jetzt deine NAPs anpasst oder gleich ziehst, äh, glatt ziehst, wirst du nicht automatisch äh, sofort in die Top 3 rutschen und im Local Map Pack direkt äh, bei den Ergebnissen angezeigt. Also das ist einfach ein pures Basic, das man umsetzen muss, einfach weil es dann halt sauber gezogen ist. Das ist einfach Hygienemaßnahme und äh, manche sagen, ja, wir müssen unbedingt die NAPs und, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Local SEO. Ja, wie du auch gesagt hast, sagt das, Jonas, es ist sehr wichtig, auch im, in Form von EAT, von Autorität, von, von Relevanz und von Authentizität, um wirklich nachvollziehen zu können, dass das Unternehmen wirklich existiert. Es wird aber nicht automatisch für, für einen Ranking-Push sorgen. Es ist einfach was, was man unbedingt hygienemäßig einfach sauber aufsetzen es ist, sollte. Es
0: ist die Grundlage, Punkt. Also genau. bevor du irgendwie anfängst mit, mit Details, fangen mit dieser Grundlage auf jeden Fall an. Ähm, und es gibt ja aber nochmal eine Grundlage zum Thema Local SEO, dass man da oben überhaupt erscheint. Da braucht man ja einen Google My Business Eintrag, richtig?
1: Richtig, ja, genau. Google My Business hieß es davor, jetzt heißt Google Business. Ähm, das ist genau, so ja, mit ein Das wollte ich, das wollte ich <lacht> noch mit
0: reinwerfen. Für alle, die die Folge vielleicht erst in drei Tagen hören, weil Google sicher, entscheidet sich ja dauernd, um das umzubenennen. Also innerhalb von, ich glaube, fünf Jahren ähm, hat sich das geändert, das Thema, äh, der, der Name von äh, Google Places zu Google Plus Local, dann zu Google Local, dann zu Google My Business und ich glaube so seit zwei oder drei Jahren sind wir jetzt bei äh, Google Business, richtig? Ja. Irgendwie sowas? Ja. Ich okay. Seit ein
1: paar Monaten, glaube ich, sind wir jetzt seit äh, bei Google Business. Ich habe das auch durch Zufall mitbekommen. Ähm, man muss da ja regelmäßig schauen, äh, was sich da ändert bei Google an den Bezeichnungen und an der Thematik. Deswegen genau
0: ja, ähm, bevor du da jetzt ins Detail gehst, äh, was ja. mit dem ganzen Google Business, My Business, wie auch immer es sich jetzt nennt, los ist, haben wir noch eine kleine ja, Neuigkeit, etwas, was wir noch nie gemacht haben hier im Podcast. Wir hatten ja in der letzten Folge, wie du mit Sicherheit als treuer Hörer schon mitbekommen hast, den Robert Weller in der letzten Folge da und der hat uns fantastische Insights gegeben zum Thema Content Design, Content Marketing, SEO, ich fand es extrem bereichernd und ja, ich weiß, dass es Jannik auch extrem bereichernd fand, war eine Extreme. super geile Folge und er hat uns angeboten, zwei seiner, ich würde sagen, es sind fast meine Lieblingsbücher von ihm, äh, zur Verlosung anzubieten, für dich, du hast die Möglichkeit, eins der beiden Bücher zu bekommen und zwar geht es um A, das Buch Portfolio Management im Content Marketing, ein eigentlich, ja, ich würde mal sagen, Thema, das bisher noch nicht groß auf dem Plan stand bei den meisten, aber das jetzt immer wichtiger wird, was Mache ich mit dem Content, den ich habe, wie pflege ich den, welchen optimiere ich, welchen nicht und so weiter. Und das zweite Buch, das ist so das, wodurch er für mich so auf die Landkarte gekommen ist, weil er weil er mir dadurch aufgefallen ist, dass das Thema, beziehungsweise der Name des Buchs ist Content Design. Genau das, was äh, das äh, was er auch immer macht. Ähm, das Handbuch für Conversion-orientierte Content-Marketer, Webdesigner und Unternehmer. Wenn du dir eins dieser beiden Bücher sichern möchtest, dann ist das ganz einfach. Du hinterlässt uns eine Bewertung und schreibst uns anschließend eine E-Mail. Und unter allen, die eine Bewertung hinterlassen und eine E-Mail geschrieben haben, verlosen wir diese beiden Bücher. Werden wir total einfach random machen. Wir sagen auch nicht, wer welches Buch kriegt. Wir veröffentlichen auch nicht deinen gesamten Namen oder sowas danach. Da musst du keine Sorge haben. Wir schreiben dich einfach per E-Mail an. Deswegen hinterlass uns eine Bewertung und schreib uns dann an info at search effekt.de eine E-Mail, dass du uns bewertet hast. Wenn dein Name bei der Bewertung anders ist, als irgendwie in deiner E-Mail ersichtlich, dann schreib den bitte mit rein, dass wir das einfach zuordnen können. Ähm, wir wollen nicht, dass dass da Leute... Es geht, du kennst es. Du machst es nicht, aber viele verarschen bei sowas gerne und schreiben einfach nur die E-Mail. Ähm, deswegen würden wir das gerne abgleichen. Ja, sicher dir eins dieser beiden Bücher. Sie lohnen sich beide. Ähm, ich mag sie beide. Ich habe Content Design gelesen, fand geil. Portfolio Management habe ich angelesen, habe ich noch nicht durch, äh, habe ich nur so eine, so eine Probe gelesen. Es ist Hammer. Also es ist sehr erleuchtend. Und wenn dir der letzte Podcast geholfen hat, dann werden dir die Bücher auch definitiv noch mehr bringen. Deswegen nochmal äh, bewerten und dann E-Mail an info-search-effekt.de. Effekt wie immer mit C. Und... So, Werbeblock Ende, würde ich mal sagen, Verlosungsblockende. <lacht> ja. so, so ganz spontan. Wir haben es fast vergessen, Jannik hat mich gerade daran erinnern müssen. <lacht> Eigentlich wollten wir es direkt nach dem Intro machen. Gut. Aber wir sind hier ja ja hochprofessionell und vorgeplant wie immer, ne? Deswegen kommt du sowas einfach spontan Immer, mit rein. immer. So, Aber jetzt, kennt, jetzt es immer ist was. Super, kennt es doch schon. <lacht> ja, eben, hoffentlich. <lacht> Dann erzähl uns mal was über Google
1: Business. Was müssen wir da machen? Yes. Also es ist einer von den von den ähm, bekannten Ranking-Faktoren im Local SEO. Also ich unterteile die Ranking-Faktoren so, das ist so ein bisschen angelehnt an Moz, an MOZ, das ist so ein Tool-Anbieter und äh, auch geschätzter Kollege Rand Fishkin aus dem SEO, aus den USA. Und die haben ein ganz cooles Konzept entwickelt oder sich ausgedacht damals, ist schon, schon ein paar Jährchen alt, ähm, nämlich mit drei verschiedenen Bestandteilen des Local Seos. Und da fallen dann auch Theoretisch die Ranking-Faktoren mit rein, nämlich äh, das Nähe, also promi ähm, äh, was war das? Proximity. proximity, genau Proximity ist die Nähe. Ähm, die Bekanntheit, nennen sie auf Englisch Prominence so wie bekannt du im, im regionalen Bereich bist und die Relevanz, also Relevance, wie relevant du, äh, man kennt es aus normalen SEO, wie relevant du für die jeweilige Suchanfrage beziehungsweise für den Begriff oder die, The die Thematik bist. Ähm, und diese drei Faktoren beziehungsweise diese drei Teilbereiche des Local SEOs ähm, fassen ganz gut zusammen, worum es auch im, im Local SEO in der regionalen äh, Optimierung geht. Ein großer Teil ist das Google-Business-Profil. Wie gesagt, vormals Google My Business, jetzt Google Business. Und das zahlt auch direkt auf das Map-Pack ein, was einfach von vielen genutzt wird in der regionalen Suche. Man kennt es selber, wenn man irgendwie mal ein Restaurant recherchiert oder irgendeinen neuen Friseur oder was weiß ich was, dann schaut man sich mehr oder weniger. Also ich mache es schon auch bevor ich angefangen habe als CEO, habe mir da immer die Bewertungen reingezogen, immer mal geschaut, was die Leute dazu schreiben und welche Bilder es dazu gibt, beispielsweise beim Restaurant. Äh, ganz arg wichtig, selbst wenn man keine Website hat, kann man theoretisch ganz gut ranken für regionale Suchanfragen mit dem äh, Local Map Pack und dem Google Business Profil. Ich empfehle immer trotzdem eine Website zu machen, weil das ist, was man in der eigenen Hand hat und wo man sich nochmal einfach präsentieren kann. Für das Google beim Business Profil, äh, jetzt sage ich schon selber. Für das Google Business Profil <lacht> ist es immer wichtig, dass es wirklich gut gepflegt ist. Das heißt also, alles das, was du da ausfüllen kannst und ähm, platzieren kannst, Bilder, Texte, Leistungen, Pakete, Öffnungszeiten, Öffnungszeiten alle Informationen und ähm, Sachen, die du ausfüllen und einreichen kannst, mach das bitte. Man kann Leistungen äh, benennen und erstellen, man kann Angebote sozusagen auch äh, erstellen lassen oder erstellen, wenn man irgendwelche Rabatte gerade aktuell hat. Äh, man kann Bilder hinterlegen. Man kann die Business-Kategorie hinterlegen. Alles das kann man machen und das sollte man machen. Unbedingt.
0: Ich würde würd da generell sagen, ähm, auch wenn du kein Local-SEO machst und uns noch zuhörst, <lacht> falls du noch nicht ausgestiegen bist, ist ein Google-Business-Eintrag <lacht> nützlich. Ich bin der Meinung, jeder Unternehmer, jedes Unternehmen sollte so ein Ding haben. Ähm, wenn du jetzt nicht local unterwegs bist, dann musst du das jetzt auch nicht durchgehend pflegen und alle zwei Tage irgendwelche Öffnungszeiten anpassen oder sagen hier wie heute, schmutziger Donnerstag, da bin ich nicht, äh, da ist zu oder sowas, aber schmutziger du solltest Donnerstag. einen haben. Ja, so heißt es hier unten. Fassnacht.
1: Schmutz ja, schmutziger Donnerstag.
0: Schmutziger Donnerstag ist es. Okay. Ähm, aber der Vorteil ist, wenn du deinen Namen googelst oder jemand deinen Namen googelt oder deine Markennamen, dann gibt es ja rechts neben den Such. Ähm, normalen Suchergebnissen, so ein Knowledge-Graphen mit äh, genau. deinem Logo, deinen Bildern und und diesen ganzen Informationen. Die sucht sich Google zwar auch langfristig selber zusammen, aber du hast die du kannst die Kontrolle selber drüber haben. Und ich bin der Meinung, bei den wenigen Dingen, bei denen wir Kontrolle drüber haben, was Google macht, sollten wir es tun, weil viele sind es nicht mehr. Ähm, deswegen sollte jeder auf jeden Fall so einen Google-Business-Eintrag
1: haben. Danke, genau, auf jeden Fall und es ist, wie du anfangs ein, schon erwähnt hast, es ist auch wichtig für das EAT-Thema, ne, für die Autorität, für die Expertise, weil Google einfach merkt, hey, da ist wirklich ein Dienstleister, ein Unternehmen dahinter, ähm, eventuell hoffentlich mit mit guten Bewertungen und mit weiteren Informationen zum Unternehmen. Das hilft einfach Google beim Verständnis, dass es da wirklich ein Unternehmen gibt, das auch wirklich existiert in der Realität.
0: Genau, und sie verifizieren das auch, also das noch als kleiner ja, ja. Punkt, während, während der Anmeldung, wenn du deinen Google-Business-Eintrag erstellst, musst du deine Adresse eingeben und zu dieser Adresse wird dir eine Postkarte geschickt. Richtig schön oldschool, um zu gucken, ob du dort wirklich bist. Und äh, den Code von dieser Postkarte musst du dann eintragen, um wirklich zu verifizieren, dass du da bist. Und da siehst du dann auch, das ist so ziemlich die höchste Hürde, die Google uns liefert, um zu beweisen, dass wir echt sind. Und das ist eine gute ja. Sache. Äh, Gerade mit diesen, wie Janik jetzt auch gesagt hat, Eat- äh, Parametern, die wir alle erfüllen sollten, könnten, müssten, ähm, ist das so, sage ich mal, der einfachste Weg, Google zu sagen: Okay, ich existiere, ich bin nicht erfunden.
1: Völlig richtig, genau. Also Google My Business ein, ein extrem wichtiger eine extrem wichtige Säule im Local SEO, nicht nur äh, für die Informationen und für das Map Pack, sondern auch für die Bewertungen, dass du wirklich eventuell auch Leads langfristig bekommst, weil wenn jemand keine Ahnung 3,5 Sterne hat und deine Wettbewerber haben alle über 4,5 wirst du es vermutlich deutlich schwieriger haben, Kunden zu bekommen als deine Konkurrenz. Es ist nicht unmöglich, äh, muss nicht sein, dass es dann unmöglich für dich wird, aber es ist schon wichtig, einfach ähm, ein gutes gepflegtes Business-Profil zu haben. Ganz arg wichtig in dem Zusammenhang ist auch, du kannst eine Business-Kategorie benennen bzw. einreichen, einrichten. Ähm, du hast eine primäre und eine oder sogar zwei sekundäre, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, die Primäre sollte immer möglichst gut auf dein Business passen, auf dein, auf deine Branche. Beispiel, du hast ein Restaurant und bietest diverse Speisen an, beispielsweise bist du ein Italiener oder so, ist ja egal welches Restaurant. Dann ist es wirklich wichtig, dass du auch die Unternehmenskategorie Restaurant wählst und zum Beispiel nicht Kaffee. Es gibt auch noch eine Businesskategorie Kaffee. Warum? Weil du natürlich verschiedene Abstufungen in deiner Branche, beispielsweise Gastronomie hast und dementsprechend auch Google die relevantesten Map-Pack-Ergebnisse anzeigen möchte. Und wenn du jetzt Kaffee äh, auswählst und du bist aber eigentlich ein Restaurant, wo man wirklich essen, wo man sich hinsetzen kann, essen kann, dann ist es nicht optimal, wenn du Kaffee auswählst, weil eventuell du nicht ausgesteuert wirst, wenn jemand sagt, italienisch essen gehen. Oder Suchanfrage beispielsweise oder Italiener in meiner Nähe. Google versteht okay, ja gut, vielleicht wissen sie Italienisch essen und du bist relevant genug, um angezeigt zu werden, aber es ist immer so ein, so ein wie sagt man, so ein, so ein zwiespältiges Signal, das du Google lieferst. Du bist einerseits ein Italiener, hast alles auf Italienisch Essen optimiert und auf Restaurant, bist aber in der Business-Kategorie ein Café Nicht optimal. Deswegen, die richtige Kategorie ist ganz, ganz arg wichtig. Und der letzte Punkt, den ich mir noch notiert hatte, sind Bewertungen. Ja, du darfst offiziell nicht aktiv um Bewertungen bitten, machen wir im Podcast auch, macht jeder. Darf man Ist das nicht? auch Wer sagt das also, offiziell? Bietet,
0: sagt ja, bietet ja selber Links an, die man verschicken kann, um Bewertungen einzuholen.
1: Ja, im, im, im Wettbewerbs, Unlauterer Wettbewerbsgesetz, im OWG, ist es, glaube ich, gibt es irgendeinen so Paragrafen, wo er sagt, du darfst nicht aktiv. Ach so, rechtlich,
0: rechtlich ist uns doch egal, Janik. Ja. <lacht> 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 DSGVO und so, das ist doch alles egal.
1: Genau, ja, also ist, ist völlig egal. Was du machen ja. darfst, ist natürlich, um eine Bewertung zu fragen, wenn zum Beispiel, ja, ähm, wenn dir irgendetwas aufgefallen ist, wenn, wenn, wenn du einen guten Service hattest und so weiter, darfst du uns gerne bewerten. Du darfst nicht aktiv nach zum Beispiel 5-Sterne-Bewertungen bei den Google-Bewertungen Google fragen.
0: Wo wir, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, hinterlasse uns auf jeden Fall eine fünf sterne bewertung Wir freuen uns riesig. Du hilfst uns damit sehr.
1: <lacht> Wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Ja, wie gesagt, wir machen es ja selber und jeder macht es, aber ich will es halt nochmal dazu sagen, bevor ich hier äh, nur die halbe Wahrheit erzähle, äh, bevor mir da jemand ans Bein pinkeln will, wie gesagt, man darf offiziell eigentlich rechtlich nicht nach Bewertungen fragen, ich mache es selber, jeder macht es, meine Kunden machen es mit großem Erfolg, also wie gesagt, man kann das gut verpacken, man kann das ja sympathisch verpacken, hey, wenn du zufrieden warst, würde ich mich mega drüber freuen, wenn du mal eine kleine Bewertung schreibst, das wird mir helfen, das wird meinen zukünftigen Kunden helfen, das darf man ja alles machen, das sollte man auch machen, Weil wie gesagt, offiziell sagt Google nicht ganz so klar, was Sache ist, aber wir können stark davon ausgehen, dass viele Bewertungen auch helfen, beim Google Map Pack dich äh, nach oben zu pushen, nach oben zu drücken. Ist einfach so.
0: Ja, definitiv. Ich wollte noch kurz was einschieben zu dem ähm, Kategoriethema, ähm, Denn für alle äh, alteingesessenen Google-Business-Inhaber ähm, früher war das grauenhaft. Früher gab es gefühlt sechs Kategorien, in die man eingeteilt werden konnte. Das <lacht> ja. wurde sehr erweitert. Deswegen ähm, nicht, dass jetzt jemand einen alten Eintrag hat und dann denkt, ja, da muss ich nicht nachgucken. Klar ist die Kategorie wichtig, aber da kann ich eh nichts auch nicht auswählen. Es ist brutal, brutal erweitert worden und wird auch immer mehr erweitert. Mittlerweile kann man sehr spezifisch werden. Also schau da auf Richtig. jeden Fall, auch wenn du länger bestehend schon ein Konto hast, schau da nochmal rein
1: genau man macht sich damit auch nichts kaputt also man muss jetzt nicht denken oh nachher verliere ich da alles und dann werde ich nicht mehr angezeigt nee 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 du wirst wahrscheinlich noch besser angezeigt bei anderen suchbegriffen weil einfach Google die Relevanz noch mal etwas ja genauer äh, überprüfen und bewerten kann ne, da macht man sich nichts kaputt wenn die Kategorie passt <lacht> als K wenn die Kategorie Kaffee passt, einzugeben genau. du bist klempner wäre natürlich ein bisschen doof <lacht> genau genau. <lacht> genau. Ja, das also das ist die erste, erste sehr, sehr wichtige Säule, die ich immer, immer optimiere und immer anspreche bei meinen Projekten oder auch bei meiner eigenen Seite es ist das immer sehr, sehr wichtig, worüber man sich als allererstes Gedanken machen muss und, ähm. Der nächste Punkt, bevor wir zum Thema Onpage Keyword-Recherche und so weiter kommen, has, hat sich der vielleicht der ein oder andere schon gefragt, wo das Ganze äh, platziert wird. Ja, da, dazu kommen wir noch. Ich wollte jetzt nochmal so ein allgemeineres Thema ansprechen, nämlich die Citations, die, die Unternehmensnennungen und die Backlinks, was jetzt erstmal noch nicht mit dem Onpage zu tun hat und mit der, mit der Keyword-Recherche. Ähm, Citations nennen wir das im SEO oder Unternehmensnennungen auf Deutsch, das kann man vielleicht besser nachvollziehen und die klassischen Backlinks, die eigentlich mittlerweile jeder im Begriff sein sollte, sind ganz, ganz wichtig, auch im Local SEO. Das ist was, was ähnlich wie bei den klassischen Backlinks, ja, es ist nicht ganz so die geilste Arbeit und es ist teilweise auch etwas tricky, gerade wenn man wirklich bei den Backlinks äh, Sachen machen möchte, aber bei den Unternehmensnennungen äh, ist es doch deutlich einfacher und es ist ein absolutes Basic viele verkaufen dir das als brutal gute Maßnahme und da müssen wir unbedingt was machen und das ist sehr sehr aufwendig und das ist Local SEO ist dann äh, Verzeihen nein es ist ein grundlegendes äh, ja eine grundlegende basic Maßnahme die du unbedingt am Anfang angehen solltest die aber nicht automatisch dafür sorgen wird dass du gut platziert wirst auf Google und gut rankst das absolut nicht aber es ist ein äh, fundamentales äh, Basic, ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Eine ich überleg schon die ganze Zeit, bitte? Eine Grundlage. Ja, eine Grundlage, genau, das ist eine fundamentale Fundament. Grundlage, ja. die einfach wichtig ist, die aber nicht für den Ranking-Push sorgen wird. Um was geht's da? Es geht zum Beispiel um, ich habe es eingangs schon erwähnt, Verzeichnisse wie gelbe Seiten ist so der Klassiker. Es gibt aber mittlerweile sehr, sehr viel ja, relevantere und bessere Verzeichnisse, wie zum Beispiel Kennst du einen? Go local, go yellow und äh, wir werden äh, was in den Show Notes verlinken. Da gibt es ein ganz cooles Tool, das heißt WhiteSpark. Da kannst du dir die wichtigsten oder die bekanntesten ähm, Verzeichnisse in Deutschland äh, zu Gemüte führen. Ich glaube, das ist die Top 15 oder Top 20 oder sogar Top 25 äh, aufgelistet. WhiteSpark heißt dieses Tool und da kannst du kostenlos mal reinschauen, was aktuell die wichtigsten Verzeichnisse sind.
0: In wie viele soll ich da jetzt rein? Wenn du sagst ähm man sollte damit rein, ich weiß, es gibt kein richtig und kein falsch, ähm, ich würde jetzt selber so als als SEO, der von Local SEO keine Ahnung hat, würde ich einfach mal sagen, also mindestens in fünf solltest du rein, du musst aber nicht in alle 20, also wahrscheinlich liegt die Wahrheit am Ende irgendwo dazwischen, oder?
1: Ja, also was wir immer oder was ich immer mache ist, äh, ich schaue mir wirklich die Top 5 bis Top 10 an was allgemein, also das machen wir immer. Also Go Local, Go Yellow, kennst du einen und so weiter. Uh, und dann gibt es tatsächlich bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Branche, gibt es noch branchenspezifische ja. äh, Verzeichnisse. Beispielsweise, wenn man bei uns beim Kammerjäger sich bewegt, äh, im Bereich Kammerjäger oder auch bei den Restaurants gibt es Sachen, gibt es Verzeihnisse und Listen ähm, und Portale, also man spricht auch von Verzeichnissen und Portalen, Bewertungsportalen und so weiter, ähm, wo man sich einfach listen lassen kann und die einfach Sinn machen. Da muss man dann wirklich ein bisschen recherchieren, was in der jeweiligen Branche relevant ist und was da Sinn macht, ob es branchenspezifische überhaupt gibt. Ansonsten, wenn es keine branchenspezifischen Portale gibt und und Bewertungsport ja Bewertungsportale oder Allgemeinportale, wo man sich listen lassen kann, ähm, dann auf jeden Fall die Top 10 empfehle ich immer so, so die Klassiker. Die, die, ähm, die, das, was bei Whitespark zum Beispiel gelistet ist, da mache ich ehrlicherweise auch nichts anderes.
0: Ja. Es, es gibt ja ähm, auch diese ganzen Bezahlten, also es gibt sowas ja nicht nur kostenlos, sondern es gibt es ja auch bezahlt. Ähm, da will ich dich gleich zu fragen, bevor wir da ja. allerdings zu kommen, haben wir noch einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf pro Version unter search-effect.de slash omgf, ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf. So, also zu der Frage, muss ich auch bei kostenpflichtigen Portalen mich anmelden oder bei diesen Portalen, die du genannt hast, ich kenne sie jetzt nicht alle, aber ich nehme mal stark an, auch die bieten eine kostenpflichtige Platzierung weiter oben innerhalb des Portals an, hat das irgendeinen Einfluss auf
1: meine Rankings in, im, im Local Pack? Nein, nicht wirklich, also meiner, meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach nicht wirklich, ähm man kann überlegen, was Sinn macht. Also es gibt bestimmte Portale, die einfach auch für einen gewissen Trust sorgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Dienstleistungssektor denke, ist sowas wie Proven Expert. Du kannst dir ein kostenloses Listing holen, du kannst aber auch ein bezahltes Listing holen, holen wo du noch ein paar Extrafunktionen hast und ein paar mehr Bewertungen Lunt an der sich. Hand hast. Lohnt Habe ich auch. <lacht> Das ist einfach wirklich, man muss mittlerweile sagen, ich habe es noch nicht, ich werde aber demnächst äh, wahrscheinlich auch äh, mir, mir da so ein kostenpflichtiges äh, Subscription holen. Ähm, es ist einfach auch ein gewisser Trust-Faktor. Wenn du da siehst, Proven Expert, mittlerweile ist es vielen ein Begriff und man hat dann auch die Sternebewertungen. Man kann nachvollziehen, was die Leute über einen schreiben, über die Zusammenarbeit, ähnlich wie bei den Google-Bewertungen. Ähm, da macht es zum Beispiel auch Sinn. Es gibt auch so zum Beispiel im Bereich SEO gibt es noch ähm, zwei, drei gute gute Verzeichnisse und beziehungsweise Portale, wo man sich listen lassen kann, wo man sich nochmal präsentieren kann. Ähm, wenn man gut unterwegs ist, kommt man dann auch immer in die Top 3, Top 5 rein und wird sogar äh, gesponsert beziehungsweise äh, beworben, aktiv sogar auch beworben und kriegt dann tatsächlich auch ab und zu mal ein paar Leads zugeschustert von diesem Portal, von diesem Anbieter. Und es kann sich lohnen, in gewisse Sachen zu investieren, ich würde aber sagen, in 90 Prozent der Fälle reicht es theoretisch erstmal kostenlos unterwegs zu sein oder halt zum Beispiel sowas in wie Proven Expert zu investieren. Mhm. Ähm, aber in der Regel reichen tatsächlich die kostenlosen erstmal aus. Ja,
0: das hätte ich auch so gedacht und wäre komisch, wenn man was... Also es ist einfach von der Logik her auch immer, man muss bei Google, kann man recht logisch vorgehen meistens, es wäre unlogisch, wenn Google verlangt, dass man Geld zahlt für höhere organische Listings. Punkt. Ja. Es wäre ja. komisch. Vor allem, wenn das Geld machen nicht im sie geht. Nicht.
1: Eben, und das machen sie auch nicht.
0: Also nee, sie machen das definitiv. Nicht. Dann kommen wir zum, zum nächsten Schritt, oder?
1: Ja, also kurz bevor wir zum nächsten Schritt kommen, da kommt dann die Keyword-Recherche -Recher und das On-Page-SEO, was sich ein bisschen von dem klassischen SEO unterscheidet. Ähm, noch die, das Link-Building, noch ganz schnell. Also es ist, ja, ähnlich wie beim klassischen Link-Building, ein Thema, das oft vernachlässigt wird. Ähm, und etwas tricky ist, weil man nicht ganz genau weiß, was es dann wirklich bringt und, und wie man das ganze angehen muss. Man kann zum Beispiel Link Linkbuilding äh, im Bereich Partner, ähm, regionale Medien, -Ev Events und Veranstaltungen machen. Das ist immer was, was ich empfehle, was schon auch was bringt, was aber nicht ganz so ja nicht ganz so leicht von der Hand geht, weil man muss jetzt erstmal in einem regionalen Medium einen Platz bekommen, es kostet teilweise, wenn man da irgendwie ein Sponsor, Sponsoring haben will, beispielsweise ein Zeitungsartikel, ein Online-Artikel über das eigene Unternehmen, PIPA Pro. Es ist meistens nicht kostenlos, das kostet, das kostet nicht nur, wenn du es nicht selber machst, sondern irgendeine Agentur oder einen Freelancer beauftragst, beispielsweise wie mich, sondern es kostet auch wirklich die Platzierung an sich, bei dem, zum Beispiel bei dem Zeitungsverlag im, im, in dem regionalen Einzugsgebiet. Oder für eine, für eine für ein Event oder für eine Veranstaltung. Du musst da natürlich ein Sponsoring machen. Dann kannst du da platziert werden. Dann kriegst du eventuell auf der Internetseite oder in Online-Medien kriegst du einen Backlink spendiert. Das macht Sinn, das ist auch wirklich gut. Allerdings muss man sich selber immer die Frage stellen, habe ich dafür die Ressourcen, also das Budget, möchte ich dafür Geld ausgeben und habe ich selber die Ressourcen, um es zu machen, oder möchte ich jemanden dafür engagieren, der mir da ähm, das Ganze umsetzt und der die ganze Platzierung übernimmt? bei dem zum Beispiel Zeitungsverlag oder wie auch immer. Ähm, das ist was, wo man sich, einfach, also das Thema Linkbuilding auch im regionalen Bereich ist einfach ein Punkt, wo man sich fragen muss, möchte ich da Geld investieren, habe ich die äh, finanziellen Ressourcen dafür und bin ich bereit, eventuell auch jemanden dafür zu engagieren, der genau weiß, was er tut. Es bringt auf jeden Fall was. Die Frage ist einfach nur, habe ich dafür das Budget und bin ich dafür bereit, Geld auszugeben?
0: Es ist halt ein Haufen PR-Arbeit am Ende. Ähm, es es ja es ist so ein Ding ähm, das kann man ja auch selber machen man muss dafür niemanden engagieren ja. ich habe auch mal eine Zeit lang ganz anfang am Anfang als ich noch meine Internetagentur ähm, hatte und die gegründet habe habe ich damit auch angefangen um zu gucken dass ich äh, irgendwo in die in die Richtung oben komme ähm, aber es ist so eine nervige PR Arbeit du musst dir im Prinzip fast einen eigenen Presseverteiler aufbauen dann musst du den den Journalisten schreiben nur weil du ihn schreibst nehmen sie dich nicht mit auf in irgendwas dann musst du auch regelmäßig irgendwelche Sachen haben, über die man schreiben kann. Du kannst nicht einfach schreiben, hey, ich habe neues Angebot. Das juckt ja keinen in, in, der, <lacht> genau. in der journalistischen Branche, ja. sondern es muss ja irgendwie sein, ein Event, das du veranstaltest oder sponserst oder du hast eine Weltneuheit erfunden, keine Ahnung, sowas. Also ist schon sehr, es ist schon sehr nervig, finde ich. Es gibt auch Leute, ja. die mögen es, die würde ich dann beauftragen, <lacht> aber ähm, es ist schon für einen Anfang würde ich sagen, auch verschwendete Zeit. Also da ist es besser, wenn man in andere Sachen Zeit steckt. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist.
1: Genau, genau. Da kann ich nochmal gerne aus dem Nähkästchen kurz plaudern, wenn wir schon dabei sind. Also ich habe ja ähm, diverse, also jetzt habe ich mittlerweile eine Handvoll äh, Local-Kunden, die wirklich nur regionales SEO machen, die jetzt keinen online haben oder deutschlandweit tätig sind. Und ein Kunde von mir, der war jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, beim SWR und hatte da einen Fernsehauftritt. Und wir haben äh, auch ausgemacht, dass wir einen Backlink bekommen vom SWR. Die sitzen ja hier in Stuttgart. Und das ist natürlich halt ein richtig cool High-DR, ähm, also ein richtig schöner Backlink von einer, von einer Seite mit viel Autorität. Und das hat nicht nur was gebracht im Sinne von Awareness und ein bisschen Bekanntheit steigern, sondern hat uns natürlich auch im SEO geholfen, da einen schönen Backlink bekommen äh, zu bekommen. Ähm, und wir haben es tatsächlich auch ein bisschen gemerkt, dass wir in der Sichtbarkeit nochmal zulegen konnten. Wir sind von Platz sieben oder acht in den äh, relevanten Keywords in die Top 5 direkt reingerutscht. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, ob es mit anderen Maßnahmen kollidiert im Local-Bereich, aber wir haben relativ... Ähm, relativ zeitnah gemerkt, dass sich da was getan hat, nachdem äh, wir den Backlink platziert platziert haben oder platziert, nachdem der Backlink platziert wurde. Ähm, und es ist also dieses Thema PR, Digital PR und Linkbuilding ist ja nicht nur was, was direkt dem SEO hilft, sondern was dir auch hilft, all, allgemein bekannter und äh, ähm, ja bekannter zu werden in der Region. Ein anderer Kunde von mir hat einen coolen Zeitungsartikel äh, in der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht mit einem Backlink und Dadurch auch viel mehr In-Store-Traffic bekommen. Also, erst ja, ist ein blödes Wort. Ähm, viel mehr Besucher im, im, äh, im, Store bekommen. Kleiner Einzelhändler hier in Weiblingen bei mir um die Ecke. Ähm, und er hatte dadurch viel mehr Kundenanfragen beziehungsweise Zulauf in seinem Geschäft, in seinem Second-Hand-Geschäft. Ähm, und das ist nur allein diesem Zeitungsartikel geschuldet. Und das sind auch so Maßnahmen, die nicht nur SEO sind. Ne? Also, mal immer auch wieder Mal auch raus der Bubble raus. Nicht nur SEO, sondern auch mal überlegen, was könnte mir denn so eine Platzierung in einem regionalen, in einer regionalen Zeitung sonst so bringen, außer einem Backlink? Ja, natürlich auch Aufmerksamkeit und, äh, Besucher im eigenen Laden. Also, oder im Restaurant. Und, ne, und da man muss schön man schön
0: auf deiner Startseite oder über mich Seite sagen, dass du bekannt
1: bist aus. Bekannt aus, genau, richtig. Also super, super sinnvoll, dieser, dieser Punkt. Aber es ist natürlich einfach ein Ressourcenthema. Alright, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu dem wirklichen, ja, ein bisschen klassischeren SEO, nämlich mit der Keyword-Recherche und dann anschließend der On-Page-Optimierung. Ähm, das Local, die Local-Optimierung unterscheidet sich aber ein bisschen äh, bei der Keyword-Recherche und beim On-Page-SEO vom klassischen, äh, von den klassischen Maßnahmen. Gerade wenn es um die Keyword-Recherche geht, ähm, man hat Theoretisch dieselben Schritte wie in der normalen Keyword-Recherche. Also, ich muss mir Gedanken machen, erstmal ein Brainstorming. Was sind wichtige Begriffe, wie mich meine Kunden finden könnten? Wie bezeichne ich selber mein Produkt- oder Dienstleistungsportfolio? Welche Begriffe sind hier wichtig, die meine Arbeit beschreibt? Beispielsweise Schädlingsbekämpfung, Kammerjäger, was weiß ich was. Italienisch Essen, italienisches Restaurant und so weiter. Ich muss mir Gedanken machen, was sind die Begriffe. Dann mache ich mir Gedanken, nicht nur über die Dienstleistungen, sondern was sind Teilleistungen. Wenn ich zum Beispiel ein Klempner bin, dann habe ich ja nicht nur was wie Rohrreinigung oder, keine Ahnung, Klempner Stuttgart, Klempner Freiburg oder sonst was, sondern ich habe ja auch Teilleistungen, wenn es zum Beispiel dran geht, um irgendwie oh, Ich hatte das erst vor kurzem, jetzt habe ich den Begriff vergessen. Da ist so was wie, wie so ein, so ein, so ein Heizungsboiler und den kannst du ja auch installieren. Weiß ich, ob es, ist es Boiler? Ich hatte das vor ein paar Wochen recherchieren müssen. Da ist zum Beispiel so eine Teilleistung, wenn, wenn ein Klempner kommt, dass er dir auch zum Beispiel so einen Boiler installieren kann, einen, Wärme, einen Heizungsboiler, der für Wärme sorgt. Und solche Teilleistungen hast du ja bei dir in der Dienstleistung auch immer wieder. Und da musst du dir einfach Gedanken machen, welche Teilleistungen habe ich denn noch nicht abgedeckt? Sowas wie zum Beispiel boiler -Install oder Heizinstallationen, was weiß ich, was ein Klempner noch so macht oder im Sanitärbereich. Da gibt es ganz, ganz viele Teilleistungen, die du recherchieren kannst. Und es ist nicht zum Beispiel nur Klempner XY, also Einzugsgebiet XY, sondern es sind ganz viele Teilleistungen, die du dann auch recherchieren kannst und für die du dann eventuell eigene Seiten machst oder die auf deine Hauptseite mit reinpackst.
0: Denk da immer aus Kundensicht. Wenn du, wenn du der Kunde wärst, was würdest du googeln? Ähm, manchmal weißt du vielleicht gar nicht, welcher Handwerker, wenn wir im Handwerkerbereich bleiben, welcher Handwerker jetzt verantwortlich ist. Ne? Ähm, ich meine, ich bin Richtig. 28, ich habe jetzt letztes Jahr das erste Mal ein Haus renoviert. Ich wusste für manche Dinge gar nicht genau, welchen Handwerker muss ich wirklich fragen. Und dann <lacht> google ich auch nicht direkt Klempner oder, oder Elektriker, sondern ich google mein Problem. Und da sind wir wieder genau. bei der denke aus Sicht des Kunden. Der googelt nicht immer gleich dich, weil er weiß nicht, dass es dich gibt oder dass er dich braucht, sondern er googelt, Wasser er antropft. Gut, da weiß man wahrscheinlich, wer man braucht. an ah, Elektriker, definitiv. <lacht> ja. Aber ähm, ne, immer aus, aus der Sicht denken und dann kann man da auch mit Content, da sind wir wieder dann bei einer klassischeren, sage ich mal, SEO-Content-Strategie, kann man da dann
1: auch sehr gut ranken. Auf jeden Fall, genau. Vor allem im regionalen Bereich kommt es dann darauf an, dass du nicht unbedingt einen Blogbeitrag schreiben musst, einen Ratgeber, damit konkurrierst du mit ganz vielen großen Seiten, die überregional tätig sind. Mhm. Ähm, es geht darum, dein, dein Content anzureichern mit diesen Teilleistungen oder den Problemen, wie du, Jonas, ganz richtig erwähnt hast. Da, damit kann ich mein Content, meine Landingpages anreichern.
0: Ja, zum Beispiel eine, eine dienstleistungs page auf der du beschreibst, was du da tust bei dieser Dienstleistung, bei welchen Problemen diese Dienstleistung nützlich ist, was es unbedingt ungefähr kostet, vielleicht in welchem Richtig. Zeitraum du sowas machen kannst. Ne? also wenn du schreibst, ich bin ein Klempner, okay, dann weiß jemand, jeder, du bist ein Klempner, aber wenn du auf der Seite noch schreibst, ich helfe dir bei Problemen X, Y und Z, dann hast du diese Probleme direkt genannt. Genau. Um, also gibt kluge und eigentlich, eigentlich ist es ein super einfacher Weg, wie du diese Sachen auf deiner Website erwähnen kannst. Spam natürlich nicht alles voll damit, wie üblich. Ähm, das ist kontraproduktiv. Aber du musst jetzt auch nicht für Wasserhahn tropft und für Klospülung läuft, eigene Landingpages bauen, sondern ähm, baut das klug in deine Dienstleistungen ein, wo es passt.
1: Genau, genau. Und das ist so, die, da trennt sich für, für mich, finde ich, die Spreu vom Weizen, weil sehr viel. ich sehe das immer wieder und das ist krass, wie viele schlechte Seiten eigentlich auch noch gut ranken. Da ist so viel Potenzial, wenn man wirklich eine gute Seite macht, dass viele einfach immer dasselbe schreiben beispielsweise klempner stuttgart klempner münchen klempner berlin und dann ist immer xy schema f wird abgespult und da kannst du dich eben wie du gesagt hast super super abheben mit deinem angereicherten optimierten content wo du deine teilleistungen beschreibst zum beispiel rohrreinigung ich weiß jetzt nicht auswendig was für schritte bei einer rohrreinigung oder welche teilleistungen da wichtig sind welche aspekte berücksichtigt werden können ich meine es ist ja nicht nur dass einer kommt und dir dann einfach dein rohr frei pumpt sondern da gibt es ganz viele es <lacht> klingt jetzt bloß aber ja, du lachst. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele Teilschritte und Teilleistungen, die man da äh, durchführen kann und viele Teilprobleme, für die man auch einen Klempner ruft. Äh, und diesen Content... Oder, oder diese Teilbereiche und Teilprobleme kannst du in der Keyword-Recherche dazu nutzen, um dir klarzumachen, was muss alles auf meine Seite und was ist danach eine richtig coole, gute Seite, wo sich derjenige sofort abgeholt fühlt und sagt, hey, das klingt super, den engagiere ich jetzt oder da frage ich mal an. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich zur On-Page-Optimierung und zum On-Page-SEO. Wenn ich meine Keyword-Recherche richtig fundiert und umfassend durchgeführt habe, weiß ich ganz genau, für welche Begriffe ich ranken möchte und für welche oder oder ähm, wie meine, Seite meine Website aufgebaut sein muss. Ähm, da kann ich dann entscheiden, habe ich jetzt fünf Seiten, die meine Dienstleistungen abdecken, brauche ich 15 Seiten oder reicht zum Beispiel nur zwei. Ne, und das, das findet man alles mit der Keyword-Recherche raus. Und wenn es dann an die Seite geht, kann ich den richtig geil aufbauen. Ich kann sagen, okay, in der Heading, in der H1 nehme ich natürlich das Hauptkeyword rein, beispielsweise ähm, Klempner Stuttgart oder Rohrreinigung Stuttgart, Rohrreinigung München, was auch immer. Ähm, Macht dann einen richtig geilen Teasertext, wo nochmal das Hauptkeyword in den ersten 100 Wörtern optimalerweise äh, drin ist. Natürlich muss das Ganze natürlich klingen, es sollte schön und gut klingen, es sollte relevant geschrieben sein, nicht einfach nur Keyword-Stuffing. Ähm, und kann mir dann ähm, Gedanken machen, wie ist die generelle Struktur? Baue ich jetzt zum Beispiel Icons ein mit den, den USPs, die ich habe, was mich auszeichnet als Dienstleister? Oder packe ich das eher ans Ende und Präsentiere erstmal meine Teilleistungen, ähm, die ich bei dieser Dienstleistung Rohrreinigung habe und kann dann nochmal unterscheiden bei diesen Teilleistungen, wo ich mich nochmal ähm, noch gezielt darüber informieren kann, welche Teilleistung relevant ist und warum die relevant ist. Packe ich das alles auf dieselbe Seite oder gehe ich dann wieder silomäßig runter und sage, für jede Teilleistung mache ich nochmal gesondert eine Extra-Seite auf? Und dann habe ich noch mal diesen schönen, diesen Nutzerfluss, den wir ja auch beim Siloing und bei den Hub-Pages, bei den Content-Hub-Pages haben. Mhm. Ähm. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich die generell aufbaue und dann kann ich richtig geilen Content kreieren und mit meinen Teilleistungen oder Teilproblemen einfach nennen, die USPs mit reinpacken, einfach sagen, was zeichnet mich aus, warum bist du bei mir als Dienstleister an der richtigen äh, Stelle und an der richtigen Adresse und nicht beim Konkurrent XY. Ähm, da habe ich viele, viele verschiedene äh, Möglichkeiten mit Bewertungen, mit Eventuell nach kleinen kurzen groben, jedenfalls Preisübersicht und so weiter und so fort. Und das ergibt sich natürlich alles aus der Keyword-Recherche. Also
0: da kann ich auch aus Nutzersicht sagen ähm, und aus Käufersicht von, von oder als Mensch, der Dienstleistungen in Anspruch nimmt von Handwerkern, ähm, ich finde nichts ätzender, als dass man die Preise nirgends sieht. Mhm. Du musst mir nicht hinschreiben, was genau dein Stundensatz ist und wie viele Stunden du ganz genau brauchst, weil das ist bei jedem Problem individuell. Aber ähm, es macht einen Unterschied, ob es ein Handwerker ist, der 50 Euro kostet oder einer, der 160 Euro kostet. Ähm, und dann ist auch wieder der Unterschied, wenn der 160 Euro kostet. Hatte ich tatsächlich den Fall. Ein sehr teurer Handwerker und der kam nicht selber, sondern hat dann nur den Auszubildenden geschickt und hat dann trotzdem seine... seine sein Stundensatz eines Meisters im ja, Prinzip ja. gerechnet. Ähm, und ich weiß, dass viele ein Problem damit haben, äh, Preise zu zeigen. Aber aus Kundensicht. Aus Kundensicht ist es das Allerbeste. Und ich persönlich würde eher bei einem Handwerker, wo ich einen Preis sehe, buchen, als bei einem, wo ich, es, wo ich es nicht sehe. Selbst wenn der dann irgendwie 80 Euro kostet und ich weiß, andere kosten vielleicht ein bisschen weniger oder ich denke, sie kosten weniger. Ähm, Sag doch was, sag doch was ihr kostet. Ja, so eine Grund grobe Richtung. Hier einmal Rohr durchspülen, Rohrreiniger. Was, was kostet denn das? Rohrreiniger. Richtig, richtig. Kann zwischen und 200 und 800 Euro liegen. Okay, gut, dann weiß ich wenigstens schon
1: mal was. Genau, jedenfalls ab kannst du ja nennen, ganz grob ab ja. und dann weiß man Bescheid ungefähr. Hat man wenigstens eine grobe Hausnummer und wie du sagst, die meisten wollen das nicht, die haben ein Problem damit und genau da ist nämlich der Punkt, wo sich sehr, sehr viel Potenzial verbirgt, eben um sich vom Wettbewerb abzuheben. Nicht nur, was dann das SEO und die Rankings angeht, sondern vor allem auch, wenn es dann um die Kundenanfragen geht, dass man eventuell überhaupt erstmal dann eine Kundenanfrage bekommt. Ne? Weil du mehr Informationen bietest, Bietest, bessere Informationen bietest und ich mich als möglicher Kunde dann entscheide und sage, cool, ich habe hier alles auf der Seite gefunden, was mir persönlich im ersten Schritt wichtig ist, was mich interessiert, jetzt schreibe ich denen mal eine E-Mail oder ich rufe zum Beispiel an ähm, und habe dann ein stärkeres Interesse, eventuell mit demjenigen zusammenzuarbeiten und denen zu beauftragen.
0: Und da auch nochmal ein kleiner ungefragter Tipp, ich bin jetzt gerade voll drin, weil ich so aus Kundensicht denke, wie gesagt, ich habe das ja. Haus renoviert hier letztens, ähm, einen Ablauf mit drauf zu schreiben, ist auch super nützlich aus Kundensicht, weil wenn ich hier meine Elektriker Fall. da habe, dann weiß ich nicht, wenn der einen Termin mit mir ausmacht, ob ich jetzt vier Stunden lang keinen Strom habe in meinem Haus oder wenn der Klempner kommt, weiß ich nicht, ob ich jetzt den ganzen Tag kein laufendes Wasser mehr habe oder sowas. Also so kleine Abläufe, die aus der eigenen Sicht total normal sind, genau. sind für den Kunden totales Neuland, weil die nicht wissen, was passiert und wenn man Angst und Ungewissheit nehmen kann, gewinnt man immer. Das ist jetzt nicht direkt SEO, aber wenn wir schon beim Thema sind.
1: Exakt. Oder zu, als Beispiel nochmal einen Raumausstatter. Wenn der jetzt neue Vorhänge bei dir hinmachen soll oder Plissés oder sonst was, dann ist immer geil zu wissen, was, wie, wie läuft denn das ab? Ja, als erstes, er kommt, er misst die Fenster aus oder du kannst selber ausmessen. Dann werden die Maße genommen, dann geht es in die Produktion, dann wird ein Folgetermin ausgemacht und dann wird montiert und dann danach ist alles fertig. So, dann habe ich schon mal für mich die Sicherheit, okay, der kommt erstmal nur, misst erstmal aus. Also ich muss mich noch nicht erst entscheiden, was ich überhaupt haben möchte, sondern der nimmt erstmal nur Maße. Und dann gibt es ein Beratungsgespräch und sonst was. Oder erst gibt es das Beratungsgespräch und dann wird das Aufmaß genommen. Das hatte ich jetzt auch erst letzten Monat in den Fall, deswegen sage ich das jetzt so. Und dann kommt das Aufmaß und danach wird produziert und fertig. Und dann der Montagetermin. So, dann kann ich mich als Kunde ganz genau darauf einstellen, was mich jetzt von dieser Dienstleistung und von diesem Anbieter erwartet. Der Konkurrent XY hat es vielleicht gar nicht genannt. Dann würde ich pauschal, muss ich ehrlich sagen, schon dem ausschließen und würde mich dem, dem anderen Anbieter Definitiv, zuwenden. Ja. Weil ich merke, der hat sich wirklich, dem war es wirklich wichtig, mich möglichst gut im, äh, abzuholen und mich möglichst gut und umfassend zu informieren. Vor allen Dingen, weil ich du
0: weißt, was passiert. Die Ungewissheit genau, ist weg.
1: Genau. Ja. Ganz arg wichtig. Ähm, und dann haben wir den Punkt Local Landing Pages, weil das führt uns jetzt direkt zu dem nächsten Punkt, nämlich erstelle ich jetzt für jede Stadt, für jedes Dorf eine eigene Seite. <lacht> Viel Erfolg. Habe ich immer wieder. <lacht> Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Also ich hatte erst mal, äh, vor kurzem hatte ich den Fall, ein langjähriger Kunde von mir hat gedacht, okay, komm, so ein größer Verlag hat da irgendwie so ein billiges Angebot gemacht, ich versuche jetzt mal. Was war die krux dieser Verlag, dieser Medienverlag hat 150 Seiten erstellt für alle möglichen Dörfer, für alle möglichen Städte hier in der Umgebung. Ähm, die Seite hat an Sichtbarkeit verloren. Was ist passiert? Google hat gemerkt, okay, Duplicate
0: Content, für, Thin Content. Du,
1: Thin Content vor allem, genau, die machen jetzt für alle möglichen Standorte äh, Seiten auf, haben dort aber gar keinen physischen Standort. Ja, und Google hat sich gesagt, okay, ist vielleicht nicht so ganz seriös und dann gab es einen kleinen Dämpfer. Warum auch immer, ich kann nicht, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie dann nachher die die Wirkweise bei Google ist, aber Fakt ist, es hat einen Dämpfer gegeben, die kamen dann total panisch, ja, Impressions fallen weg und Klicks sind sind zurückgegangen und der Traffic und die gucken ja auf Analytics rein und in die Search-Konsole, wissen aber teilweise gar nicht, was das aussagt und dann habe ich gesagt, ja, Leute, äh ich habe gesehen, ihr habt jetzt 150 neue Seiten in kürzester Zeit erstellt. Was was war denn da los? Ja, das war so ein gutes Angebot und wir haben den Verlag beauftragt und die haben äh, uns so ein Template gemacht und dann 150 Seiten jetzt erstellen lassen. dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, das und warum, warum haben die an, an Traffic und Sichtbarkeit verloren? Weil es gegen die Richtlinien von Google spricht. Also es widerspricht den offiziellen Quality Rater Guidelines und auch den, den Webmaster, nee nicht Quality Rater, sondern Webmaster Guidelines von Google, weil Google offiziell sagt wirklich, wenn du, also ganz streng genommen, wenn du keinen physischen Standort hast, dann solltest du auch für diesen Standort keinen, keine Seite erstellen. So, weil Wenn du verschiedene Standorte hast in der Region, dann kannst du dafür natürlich auch verschiedene Seiten aufmachen äh, und die mit verschiedenen Google-Business-Profilen Google verlinken in, äh, und kannst dann ein grobes, also ein übergeordnetes Google-Business-Profil auslegen und dann mit Standorten arbeiten. Das sagt Google offiziell. Du darfst natürlich
0: trotzdem verschiedene Städte... Dörfer im Umkreis Natürlich. nennen auf deiner Website. Natürlich. Ich will es nur sagen, es ist eigentlich offensichtlich, aber ähm, wenn man das zu krass auslegt, kann man auch wieder sagen, oh Gott, dann darf ich ja wirklich nur meinen Standort nennen. Nein, du darfst auch noch mehrere Standorte nennen. Du kannst auch eine Übersicht machen, wo du, in welchem Einzugsgebiet du unterwegs bist, äh, mit einer Karte drauf und nennen die ganzen Orte. Genau. Es geht schlicht und ergreifend ja. darum, nicht für 18 Dörfer um dich herum eine eigene Seite mit dem <lacht> wahrscheinlich fast gleichen Inhalt zu erstellen.
1: Ja Voll, also ich kann ja auch mal, ich kann ja auch ehrlich sagen, wie wie ich das immer mache mit meinen Kunden, wir schauen uns immer mit dem Kunden zusammen an, was ist das Einzugsgebiet, wo kann der Kunde bedienen, wo möchte er bedienen, wenn jetzt zum Beispiel ein Dienstleister ist, so wie ein, wie ein Klempner oder Kammerjäger oder ähnliches, ähm, wohin zu fahren, lohnt es sich für mich noch businessmäßig und geschäftstechnisch und wo lohnt ab ab, welchem, ab welcher Entfernung lohnt es sich schon gar nicht mehr für mich, weil es einfach zu teuer ist für mich dahin da hinzufahren ähm, und dann schauen wir an, was ist ein prinzipiell relevantes Einzugsgebiet und dann mit in Kombination mit einer fundierten Keyword-Recherche zu, zu schauen, wo lohnt es sich auch aus SEO-Sicht Seiten zu erstellen. Und dann ist mein Devise immer, wir machen, wir suchen uns jetzt, jetzt die Top 5 im, 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 im relevantesten Einzugsgebiet oder in den relevantesten Standorten und machen dann richtig geil optimierte Local Landing Pages für die Top 5. Und dann schauen wir, das lassen wir ein paar Monate laufen, und dann schauen wir, wie die Performance ist, was dabei rumkommt. Und dann gehen wir die nächsten fünf an, also dass wir insgesamt dann die Top 10 der, der, der Städte und der der das Einzugsgebiet haben und machen dann langfristig die Top 10. Maximal die Top 15. Google, also John Müller von Google hat mal so eine Zahl in den Raum gewährt, ja, 10 bis 15 wären gar kein Problem. Auch 20 wäre noch in Ordnung, alles was darüber hinausgeht, ist schon spammig. John Müller hat eine Zahl genannt. Hm. Ja, tatsächlich. <lacht> da,
0: da muss man skeptisch sein. Ja, ich
1: müsste ja. den Tweet mal raussuchen. Ich habe den leider nicht parat, aber ich kann mich erinnern, dass er da mal eine Zahl genannt hat. Ja, also möglichst, ähm,
0: möglichst wenig. Also es lieber klein halten und es macht. Handvoll, auch es macht ja auch keinen Sinn, für 20 Dörfer zu optimieren. Die Leute googeln ja auch nicht unbedingt nach ihrem Dorf. Ähm, mhm. Für mich war zum Beispiel früher mein Vorgehen mit meiner Internetagentur, dass ich ähm, die nächstgrößere Stadt, die darüber geordnete Stadt und dann hier Bodenseekreis zum Beispiel genommen habe. Ähm, für manche ja, Dienstleistungen ja. oder Angebote, was auch immer, macht es vielleicht sogar Sinn, ähm, das Bundesland äh, noch mit, mit drin zu haben. Aber. Also ich würde lieber die Stufen nach oben gehen, zum Beispiel, die durchgehen, die. Dorf, Stadt, Region, keine Ahnung, nächstgrößere Metropole. Ähm, genau. Bei mir wäre auch Dachbereich hier gewesen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Bodenseekreis. Das sind Sachen, die werden dann auch gegoogelt. Gerade so beim Thema damals eben Internetagentur, die muss nicht im gleichen Dorf sitzen, aber wenn Leute trotzdem Nähe wollen, gucken sie halt nach Bodenseekreis, genau. Dachbereich genau. und so weiter.
1: Ja, das ist ja so der Klassiker. Also eigentlich, wenn du gerade so ein Online-Business hast, wie als Dienstleister, wir sind ja eigentlich gar nicht regional gebunden. Und es macht ja auch keinen Sinn, SEO-Agentur Stuttgart oder Weibling zu googeln. Machen aber trotzdem die Leute, weil sie einfach diese Nähe haben wollen, obwohl es ja gar nichts darüber aussagt, ob jetzt in Stuttgart oder in Weibling oder in München die besten Agenturen sitzen. Und es kann sein, dass eine richtig geile Agentur irgendwo mitten in der Pampa sitzt, die aber halt nicht gefunden werden über diese Suchbegriffe, die aber trotzdem richtig, richtig geile Arbeit machen, die man halt mit anderen Begriffen findet, über andere äh, Keywords. Aber trotzdem googeln die Leute halt in der Nähe, weil sie halt irgendwie dieses Denken haben, es muss ja halt einer aus der Nähe sein. Ach, die richtig guten
0: SEOs sind doch alle in, auf, auf Bali, Chiang Mai, ja, oder? Ja. Die sind doch gar ja, nicht mehr ja. hier.
1: Nee, die, die können, sind doch, Darf man das sagen, auch teilweise Pakistan und so? Ja, die können machen sich, ja auch alles dann.
0: Die können, ach so, nee, ich meinte jetzt wirklich die richtig guten, die dann, so. äh, die dann hier einen okay. auf Digital äh, Nomad, das ach Nomad so. machen, die genau.
1: Die, die ja praktisch alles für 5 Euro verkaufen. Ähm, ja gut, auf Bali kriegst du für 5 Euro einen Monats, eine Monatsmiete fast, ne? <lacht> ja, ja stimmt. halt auch <lacht> Ja, nee, also aber das ist wirklich ein, ein, ein Faktor, den man berücksichtigen muss, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt nur regional tätig ist, sondern auch wie in unserem Fall digital unterwegs und Kunden eigentlich in, in ganz Deutschland oder in ganz, im ganzen Dachraum bedienen kann, macht es trotzdem durchaus Sinn, die ein oder andere regional optimierte Seite zu erstellen, weil man da einfach Kundenanfragen bekommt. Ganz klar. Ja. Muss man immer recherchieren.
0: Um, bei mir wird es keinen Sinn machen, ich würde es nicht machen. Aber ähm, ja, es kommt ja, wie immer drauf an. Zum Teil,
1: ja, Teil macht es Sinn bei mir. Aber ja. Es kommt drauf an, genau. Wie, wie, wie so auf dem SEO. <lacht> um, Schön. Gut, dass wir das wenigstens <lacht> einmal droppen in dieser einmal Folge. Einmal muss es droppen, ja, komm. Um, nee, also wie gesagt, Local uh, Landing Pages zusammengefasst, würde ich eine Handvoll machen. Um, muss man einfach überlegen, was macht aus Geschäfts... Aus Geschäftssichtssinn, wo will ich tätig sein, wo kann ich tätig sein, wenn ich vor Ort Termine habe und vor Ort Termine, beziehungsweise vor vorort vor Geschäft habe, vor Ort Business habe. Ähm, wo möchte ich hinfahren, wo lohnt sich das für mich? Und dann natürlich direkt äh, SEO-mäßig zu gucken, was lohnt sich aus SEO-Sicht und und wo ist auch Suchvolumen äh, dahinter. Genau, würde ich aber eine Handvoll erstmal machen und dann schauen, wie die performen und dann vielleicht nochmal einen zweiten Schwung eine Handvoll äh, nachwerfen und dann schauen, wie die dann funktionieren und wie die performen.
0: Genau, also mal it iteratives Vorgehen im SEO hatten wir auch Immer, mit Robert ja. in der letzten Folge. Da gerade noch mal ein Callback. Ähm, er sagt ja auch, erstmal einen kleineren Inhalt veröffentlichen, gucken, wie der performt. Genau. Ähm, und an dieser Stelle auch noch mal die Info, es gibt zwei Bücher von Robert bei uns zu gewinnen, wir verlosen die, ähm, einmal Portfolio Management im Content Marketing und einmal das Buch Content Design, alles was du dafür tun musst, ist uns eine Bewertung hinterlassen, wozu wir dich nicht auffordern dürfen und, äh <lacht> <lacht> und dann im Anschluss eine E-Mail zu schreiben an infosearch effectde und schon bist du im Topf mit drin und mit etwas Glück ziehen wir deinen Namen aus dem Topf raus und du gewinnst eines dieser beiden Bücher. Genau. So, hast du noch was zum Thema Onpage
1: oder bist du da durch? Da bin ich durch. Wie gesagt, noch mal eine letzte Warnung. Wenn euch irgendein Verlag, irgendein Dienstleister andrehen möchte, wir wollen die regionale ob wir die regionale Sichtbarkeit maximieren und deswegen erstellen wir euch 150 oder 100 Seiten und dann machen wir dann eine massive Content-Offensive, dann wisst ihr sofort bitte Abstand von diesen Dienstleistern nehmen. Ich sag's mal, weil ich das in den letzten drei Wochen dreimal hatte. Ui. Jede Woche hatte ich das jetzt glaube ich einmal, dass, dass jemand auf mich zugekommen ist und ich da mein Feedback geben sollte. Katastrophe und bitte nicht machen, wenn dann solide SEO-Arbeit, das ist nichts Weltbewegendes, kein Rocket Science, keine Neurowissenschaft, es ist wirklich fundiertes, solides SEO, eine Handvoll Seiten optimieren und dann schauen, wie die performen und daraufhin eventuell nochmal ein paar Seiten nachlegen.
0: Qualität ist einfach meistens besser als Quantität, gibt natürlich genau. Ausnahmen und wenn dir jemand Quantität andreht, dann ist das häufig... Nicht optimal, sagen wir
1: es mal so. Vor allem im Local SEO, genau. Da Echt ist wirklich Qualität Qualität über Quantität. Abschließend kann ich noch sagen zum Thema On-Page, die strukturierten Daten sind schon hilfreich. Sie sind nicht erfolgsentscheidend, sie sind auch nicht äußerst kritisch, aber das einfach zum, zum, zum guten On-Page-Ton dazugehört und zum technischen SEO auch teilweise strukturierte Daten für das Local Business, für das Unternehmensprofil. Ähm, wenn du eine WordPress-Seite hast und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du eine WordPress-Seite hast, dann kannst du das ganz einfach mit Rank Math, mit Yoast und, und Konsorten machen. Das ist, weiß ich nicht, Jonas, du kennst dich da noch mal mehr aus. Sind die schon voreingestellt, wenn ich ja, in der Regel installierst du dir so ein Plugin
0: und in der Einrichtung wirst du durchgeführt durch ein paar Schritte und in diesen paar Schritten ist ja. meistens einer der ersten Schritte, deinen Unternehmensnamen einzugeben, äh, manchmal auch deinen Standort, Wenn du also erstmal gibst du deinen Namen ein, dann wirst du meistens gefragt, was für eine Art von Business du bist, wenn das was Lokales ist, wirst du auch nach der Adresse gefragt, nach deinem Logo, das natürlich immer, nicht nur bei Local und so weiter und so fort und wenn du diese Daten einmal hinterlegt hast, dann zeichnet, das Plugin für dich alles zukünftig mit strukturierten Daten aus. Also du musst da gar nicht selber irgendwie rumfummeln im Code. Du brauchst einfach nur ein SEO-Plugin und musst dem einmal alle Infos geben.
1: Genau. Und dann einfach strukturierte Daten aktivieren für, für das Thema Local um, und fertig. Und that's it. Also wie gesagt, um, lieber Zuhörer, du wirst es jetzt wahrscheinlich, wenn du uns bis hierhin verfolgt hast, gemerkt haben, es sind ein paar Sachen zu beachten. Um, es ist vielleicht auch nicht in fünf Minuten getan, aber es ist nichts was nicht jeder selbst machen könnte, man muss nur die Zeit dafür haben, die Muße sich da ein bisschen reinzulesen, was eine Rolle spielt und was eben keine Rolle spielt und dann ist man fit für das Thema Local SEO und wird vermutlich sehr, sehr gut und relativ zügig anfangen, regional zu ranken.
0: Ja, wie man so schön immer sagt, du musst ja nicht alles perfekt machen, du musst es nur besser machen als die Konkurrenz. Genau. Und äh, wenn du unseren Podcast hörst, weißt du vermutlich schon mehr als die Konkurrenz, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil bestimmt, wenige bestimmt. setzen sich wirklich so tiefgehend damit auseinander und deine Informationen sind jetzt im Prinzip in einer Stunde gekommen. Die Umsetzung kriegst du auch in nicht einer Stunde hin, aber wenn du dich mal ein, zwei Tage hinsetzt, dann hast du das auch erledigt. Die müssen ja auch nicht am Stück sein, die ein, zwei Tage. Ähm, genau, und du musst genau. nur, wie wenn der Löwe hinterher rennt, ne? du musst nicht schneller sein als der Löwe, nur schneller als Janik, wenn der mitrennt. <lacht> <lacht> Nur schneller sein als der Freund, dann ist dann ist alles gut. Richtig. Ich glaube, das ist ein gutes
1: Abschlusswort für die Folge. <lacht>
0: genau, Yannick wird vom Löwen gefressen. Damit, äh, schön, dass du zugehört hast. Wir rufen jetzt nicht noch mal zu äh, Bewertungen auf, weil dürfen wir ja gar nicht und haben wir jetzt auch schon so oft. Aber vergiss nicht, es gibt die Verlosung für die zwei Bücher von Robert. Wie gesagt, bewerten, E-Mail an info und dann in der nächsten Folge, oder übernächsten, wir gucken mal, geben wir bekannt... Wer gewonnen hat, aber wie gesagt, nicht mit Nachnamen und irgendwas. Ähm, und wenn du möchtest und wenn du gewinnst und möchtest, dann nennen wir auch gar keinen Namen, wir fragen dich dann. Daher keine Sorge. Es lohnt ja. sich. Es sind coole Bücher. Ich
1: mal sagen, weil eventuell hören das ja ein paar Leute an, die jetzt äh, nachgelagert kommen. Sollen wir einfach mal ein Datum nennen? Wir legen jetzt einfach mal den 28.2. fest, also Ende ja, wenn Februar. Du das so machst, du dann machen dann wir das so. 28. Genau, dann, dann wissen die Leute auch ganz genau, bis wann sie uns eine E-Mail schreiben können, weil eventuell hört Anfang März sich jemand an ja. äh, und fragt sich, kann ich da jetzt noch mitmachen? Richtig, gut, guter Punkt. Punkt.
0: Also bis zum 28.02. läuft die Verlosung, ähm, danach kannst du nur noch bewerten und gewinnst halt nichts. Wir,
1: schrei wir schreiben es auch mal nochmal in die Shownotes rein, ich meine, das Auf kann jeden man nochmal zuschreiben. Auf jeden Fall. Gut, ähm,
0: wir haben, glaube ich, zum Thema Local SEO sehr viel Input gekriegt heute. Ich auch. Ich habe mich einfach mal zurückgelehnt und entspannt. Vielen Dank, Janik, für den vielen Input. Sehr und gerne. Dann bleibt von mir nichts anderes als danke fürs Zuhören und ich sage Tschüss. Janik hat schon viel gesagt, aber hat trotzdem nochmal die letzten Worte.
1: Ich sage auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.